0: Fue uno de los casos más extraños en la historia canadiense. Las únicas pruebas eran una hortaliza aplastada y un reflejo minúsculo como una punta de alfiler en una foto. Pero, ¿serían suficientes para atrapar a un asesino? El 19 de junio de 1989, hubo una tormenta eléctrica en Collingwood, Ontario. Pero aquella noche la lluvia no impidió que Debbie Timlock, de 33 años, se aventurase a salir. Era una mujer muy vivaz, a la que le encantaba esquiar, y yo tenía un bote de vela en el
1: puerto, y
0: le gustaba navegar, le gustaba la gente. Debbie, madre soltera, dejó a su hija de seis años, Lacey,
1: en casa de sus padres para que pasara allí la noche. Debbie y varios amigos suyos fueron a un restaurante local donde se reunieron y posteriormente, más avanzada la noche, Debbie y sus amigos se despidieron en el aparcamiento. Sus amigos dijeron que Debbie se marchó sola y que supuestamente regresó directamente a casa.
0: Sin embargo, a las 13.25 de la madrugada,
1: Telefoneó a la policía para denunciar que había sido atacada. Indicó que había sido asaltada. Creo que no asimilaba del todo lo que había sucedido. Se esforzaba para mantenerse consciente. Pero cuando
0: llegó la policía, ya era demasiado tarde.
2: Cuando crucé el umbral del apartamento, pude ver que junto al sofá había el cuerpo de una mujer sin ropa que yacía a boca arriba. Junto a su brazo izquierdo, que estaba extendido, estaba
3: el auricular del teléfono. Había gran cantidad de sangre en el suelo. Pensabas que cosas así no podían ocurrir. Es una población pequeña.
0: Y te preguntabas por qué. Los investigadores siguieron el rastro de sangre a lo largo del pasillo y encontraron unas gafas de montura metálica y un zapato de mujer. Ambos
2: manchados de sangre. Al entrar en el dormitorio de Debbie Timlock, vimos que había sangre sobre la cama de agua, sangre en distintas piezas de ropa y en las sábanas, así como en el cobertor, tanto sobre la cama como en el suelo. También había manchas de sangre y salpicaduras de sangre en el cabecero
0: de la cama. Los investigadores encontraron también indicios
1: de actividad en la cocina. La cocina estaba desordenada. Parecía que la entrada se había efectuado a través de la ventana de la cocina, ya que el apartamento estaba en la planta baja. Habían cambiado de sitio algunos platos y objetos.
0: Frente a la ventana de la cocina había una zona parcialmente oculta tras la vegetación. En el suelo, los investigadores vieron un tomate. Debbie Timlock tenía un tomate en el alfeiza de la ventana
3: madurando y lo más probable era que hubiera caído al
2: suelo cuando el sospechoso apartó la ventana cuando vimos el tomate nos dimos cuenta de la evidencia de que sobre la hortaliza había una huella de calzado
0: fotografiaron el tomate y después lo introdujeron en la nevera de debbie para que se conservara la policía no encontró huellas dactilares ajenas en el apartamento y no habían desaparecido objetos de valor por lo tanto, los investigadores tuvieron que preguntarse ¿Quién habría querido ver a Debbie muerta? Esa pregunta suscitó varias inquietantes respuestas. En la autopsia de Debbie Timlock, el examinador médico descubrió que había sido agredida sexualmente y que había muerto a puñalada.
2: Murió de una puñalada en el corazón. También se descubrió que había una herida de arma blanca en la espalda que penetró en la espina dorsal.
0: La conclusión del patólogo fue que Debbie estaba paralizada de cintura para abajo cuando se arrastró hasta el teléfono
1: para llamar a la policía. Creo que cuando el servicio de ambulancias dice a Debbie «los sanitarios están en camino» y ella responde «gracias, creo que en ese momento fue cuando murió».
0: En la búsqueda del asesino de Debbie, los investigadores encontraron una posible pista. Cuatro años antes, Debbie había vivido con un hombre llamado Ron Osborne, que había estado implicado
1: en una red de contrabando de droga. En 1985, diez personas fueron investigadas por intentar introducir droga de contrabando en Canadá desde los Estados Unidos. Las autoridades tenían pruebas de que Osborne transportaba
0: droga ilegal en una embarcación de Jamaica a Florida. En el juicio de
1: Osborne, Debbie declaró a su pesar contra él. Debbie testificó que Ron Osborne le había contado que había pasado un periodo de dos meses en una embarcación Ese barco fue el que, según se descubrió posteriormente, tenía los compartimentos de almacenaje donde se habían depositado las drogas Osborne
0: estaba en prisión en el momento en que Debbie fue asesinada Pero los investigadores indagaron para
1: descubrir si alguno de los demás acusados pudo haberla matado se revisaron todas las transcripciones del caso de contrabando de droga junto con los interrogatorios de los agentes que lo investigaron para determinar dónde estaba cada uno de los implicados y cómo se desarrolló toda la investigación. Los inspectores concluyeron que no existía relación con el asesinato de Debbie. Para nosotros carecía de sentido que una persona con escaso protagonismo como David Timlock hubiera sido asesinado por esa investigación porque tenía muy poco que ver con ella. Por una cuestión de rutina, la policía
0: interrogó también al exmarido de Debbie. La pareja llevaba cuatro años divorciada y compartía
1: la custodia de Lacey, de seis años. Era una buena persona,
3: sencillamente no congeniaban, hay personas que simplemente no se
1: llevan bien. Fue un divorcio amistoso, las dos partes siguieron adelante con sus vidas y tomaron direcciones distintas y el exmarido de Debbie contaba con una coartada, había estado en aquella casa aquella noche. Así
0: que los investigadores se centraron en las pruebas dejadas en el escenario, las gafas y el tomate con una huella. De inmediato supimos que teníamos un dibujo en el tomate y enseguida
3: nos dimos cuenta de que era un dibujo en
0: espiga. Cuando revelaron y analizaron la película, vieron que el flash de la fotografía creaba marcadas sombras. Nos dimos cuenta de que además del dibujo en espiga, había
3: un segundo dibujo más detallado de lo que habíamos podido ver en un principio y que tenía una forma de S que sobresalía del dibujo de espiga.
0: Después los investigadores analizaron las gafas. En ellas encontraron sangre de Debbie,
1: que les contó una historia. Las dos varillas estaban dobladas. Lo que nos indicó nos hizo creer que se le habían caído a alguien del bolsillo. Debbie se había arrastrado hasta el teléfono desde el dormitorio y de hecho había pasado por encima de esas gafas.
0: Dado que Debbie no llevaba gafas, los investigadores dedujeron que pertenecían al asesino. Eran unas gafas económicas y los cristales no encajaban
2: bien en la montura. Los cristales no encajaban a la perfección en el contorno de la pieza de metal superior, por lo que se creaba una especie de brecha en la apariencia de las gafas.
0: Era evidente que se habían llevado durante un cierto tiempo y
2: que había una discrepancia de tamaño entre los dos cristales. Era como si una parte del cristal se hubiera limado. O sea que los dos cristales no tenían la misma forma, cosa que es muy poco corriente.
0: Después, los investigadores encontraron una pista importante. Supieron que el antiguo vecino de al lado de Debbie era James Brown, de 23 años. Exaspirante a participar en los Juegos Olímpicos.
1: Brown había tenido un cierto éxito en el deporte de la lucha libre y de hecho había estado en Japón con la esperanza de conseguir algún logro y optar quizá a obtener un hueco en el equipo olímpico Debbie
0: contó
2: a sus amigos que Brown se le había insinuado Tenía antecedentes criminales Había sido condenado en el pasado por una serie de agresiones, robos y allanamientos de morada
1: esa fue la razón por la que Brown entró rápidamente en nuestro radar. Había cumplido condenas en la cárcel, pero nunca superiores a tres meses. Al ser interrogado,
0: Brown negó toda implicación en el asesinato de Debbie y dijo que la noche de autos no estaba
1: en la población. Indicó que había estado en un hotel en el que había sido asaltado por personas desconocidas y como resultado de ello cayó al suelo y se despertó en la cuneta de una carretera a varios kilómetros de distancia. Brown tenía arañazos en la cara, que dijo se debían a la agresión sufrida. En vista
0: de su corpulencia, los inspectores se mostraron escépticos ante su historia. Era
3: un hombre de aproximadamente
0: metro noventa de estatura, de complexión corpulenta,
3: unos 160 kilos, hombros anchos, puños extremadamente
0: grandes. Y los inspectores se fijaron en algo más. En la fotografía de un arresto anterior, Brown llevaba gafas. El principal sospechoso del asesinato de David Timlock era su antiguo vecino de al lado, un delincuente convicto, Jim Brown. Durante el interrogatorio no llevaba gafas, aunque admitió que usaba unas para leer, pero aseguró que las había perdido lo que proporcionó a los inspectores la oportunidad de vincular a Brown con las gafas halladas en el lugar del crimen. Limpiaron la sangre de Debbie de las gafas y pidieron a una agente que se hiciera pasar por enfermera y que se las ofreciera a Brown.
2: Díganos
1: si son suyas o no. No, no lo son. Jim se olió en la trampa, examinó las
3: gafas y dijo que no eran suyas.
1: Eso no significaba que no fueran suyas, solo suponía que aún no contábamos con esa vinculación La policía registró
0: el apartamento de Brown y su coche Encontramos
3: un par de zapatillas de
0: deporte de lona azul
3: en el suelo de la parte posterior, a la derecha,
0: en el lado del
1: acompañante Sabíamos que se fabricaban en Checoslovaquia y que las adquiría el gobierno de Ontario para proporcionarlas a los reclusos que cumplían condena en el sistema penitenciario provincial. Además, parecían tener en la suela el mismo dibujo
0: distintivo que el de la huella sobre el tomate, hallada frente a la ventana de Debbie.
2: Había una parte concreta del diseño, a la que me referiré aquí diciendo que tenía forma de S o de 7 estilizado, que quedaba muy patente en la fotografía y que realmente atrajo mi interés. Pero el investigador forense Gary Webb
0: tenía un problema. Debía saber si el peso de un hombre de 160 kilos creaba sobre un tomate un tipo de huella de pisada distinta a la que se obtiene copiando la impresión del calzado sobre un papel o una transparencia. Y por eso, Webb ideó un experimento.
2: Pedí a una persona que calzaba el número 46 y medio que se pusiera un traje de artificiero y añadí pesos al mencionado traje, con la idea de incrementar el peso de esa persona para que se acercara más al peso del sospechoso del caso, Jim Brown.
0: Webb roció agua sobre los tomates para simular la tormenta de lluvia de la noche del crimen. Después pidió a su modelo de 160 kilos que los pisara de uno en uno calzando las zapatillas del sospechoso. Webb descubrió que la impresión de prueba sobre el tomate era prácticamente igual a la tomada directamente de la zapatilla y la foto hecha en el escenario del crimen.
2: Lo que hice fue tomar esas dos superposiciones y colocarlas sobre una fotografía del tomate para poder ilustrar que, de hecho, el dibujo coincidía con la impresión del tomate.
0: Aunque el tamaño del calzado de Brown y la marca de la pisada eran iguales que la impresión de la suela dejada en el escenario del crimen, no había forma de saber si se trataba de la
2: misma zapatilla. La impresión sobre el tomate podía haber sido hecha por la zapatilla izquierda de Jim Brown o podía haber sido dejada por otra zapatilla izquierda que tuviera el mismo dibujo y tamaño concretos. Como el calzado pertenecía al
1: uniforme penitenciario, era poco corriente, aunque no insólito. Opino que necesitamos muchas más pruebas para condenar a la persona responsable del asesinato sin sentido de Debbie Timlock. Y centraron su atención en
0: las gafas halladas en el escenario del crimen. Al doctor Graham Strong, profesor de optometría en la Universidad de Waterloo, se le pidió que determinara si las gafas del escenario del crimen eran las mismas que llevaba Jim Brown en la foto de su ficha policial, tomada varios
2: años antes. El problema que tuvimos con las fotografías policiales fue que no fueron tomadas totalmente de frente. Él estaba situado en ángulo con relación al plano de la película. Para resolver
0: el problema, el doctor Strong montó las gafas sobre una cabeza de estirofoam y trató de aproximarse al ángulo de las fotos policiales.
2: No nos salió bien del todo. Era convincente, pero no adquiría un nivel que consideráramos significativo. Después, el Dr. Strong amplió
0: las fotografías policiales y detectó algo importante. Minúsculos puntitos blancos, reflejos del flash del fotógrafo en las
2: córneas de Brown. De hecho, se utiliza el reflejo de la superficie frontal del ojo para realizar una medición muy habitual cuando se hacen unas gafas, la de la distancia entre los dos ojos. El procedimiento es medir las diferencias entre el reflejo del ojo derecho al ojo izquierdo, y esa es la distancia interpupilar. Gracias
0: al expediente médico, el doctor Strong supo que la distancia entre las pupilas de Brown era de 72 milímetros. Por lo tanto, tenía ya una escala que le permitiría medir el tamaño exacto de la montura y los cristales para compararlos con las gafas del escenario
2: del crimen. Realizamos veintitantas mediciones y observaciones relativas a las gafas y hubo un instante de eureka cuando las comparamos. El resultado fue que las gafas que teníamos como prueba pertenecían al acusado y de hecho eran las que llevaba en las dos fotografías de ficha
1: policial que analizamos. Creemos que las gafas manchadas de sangre en el apartamento de Debbie son de Brown. Pero si eso era cierto,
0: ¿por qué la montura de las fotos policiales era dorada y la montura analizada por el experto, marrón. Tras miles de horas de investigación policial y forense, la acusación sabe ya lo que ocurrió en el apartamento de Debbie Timlock la noche en que fue asesinada. Era una noche muy cálida, y las pruebas muestran que cuando Debbie regresó de pasar una velada con amigos, Abrió la ventana de la cocina para refrescar su apartamento y después se acostó. Era un apartamento de la planta baja. La ventana de la cocina estaba baja. El móvil no estaba claro. Pero las pruebas demuestran que Brown entró en el apartamento de Debbie y al hacerlo tiró el tomate del alféizar. Después lo pisó. Dejando la impresión de su calzado penitenciario Brown atacó a Debbie en el dormitorio La asaltó, la apuñaló dos veces con un cuchillo Y la dio por muerta Cuando salía, se le cayeron las gafas en el pasillo Debbie, muy probablemente paralizada de cintura para abajo A causa de la herida de arma blanca Pasó a rastras por encima de esas gafas Cuando iba a llamar a la policía Murió antes de poder identificar a su atacante.
1: Pero su sangre en las gafas de Brown lo hizo por ella. Debbie murió al teléfono sabiendo que había cumplido con su misión. Recuerdo el día en el que el doctor Strong vino a nuestra oficina en Barry
3: como si hubiera sido ayer.
0: Fue meses después del inicio de la investigación.
3: Se trataba de una prueba singular. Y realmente fue un momento de chocar los cinco, de decir, viva, porque ya podíamos hablar en nombre de Debbie Timlock. Sí, me sorprendió lo que lograron. Se implicaron mucho. Fueron tantas pistas pequeñas. Y ellos lograron
0: reunirlas todas y cimentar una acusación. El último obstáculo para la acusación... Iré a explicar por qué las gafas de Jim Brown eran doradas en las fotos policiales, pero marrón oscuro cuando se mostraron al jurado. Los investigadores
3: habían tomado la decisión de entregar a Jim Brown sus gafas en la cárcel. Pero antes de hacerlo, quisieron limpiar la sangre que había en ellas. Las gafas fueron fotografiadas en el estudio. Después eliminó la sangre. Y en el proceso de limpieza de la sangre, Parte del
0: laminado de las varillas laterales se desprendió. En enero de 1992, dos años y medio después de la muerte de David Timlock, James Brown fue juzgado por asesinato. El juicio duró dos semanas y media y se basó en la huella de pisada dejada sobre un tomate y en los cálculos matemáticos a partir del reflejo de una bombilla de flash.
2: El jurado deliberó durante seis horas y regresó con un veredicto de asesinato en primer grado. En Canadá, una condena por asesinato en primer grado supone una cadena perpetua automática, sin posibilidad de libertad condicional antes de 25 años.
0: Este caso figura entre los más insólitos en la historia forense. Fue único. De hecho, hasta hoy, y llevo
3: 28 años en la policía y 20 en la policía científica, no había tenido antes, ni he vuelto
1: a tener después, una impresión sobre un tomate. Fue extraordinario cómo el doctor Strong, basándose en una fotografía policial con grano y sin una gran calidad, fue capaz de distinguir todos los matices de esas gafas y de determinar matemáticamente las probabilidades de que hubiera otras iguales en este mundo.
3: Cuando empecé en el campo forense, acudí al Tribunal Forense de Toronto y en la pared hay un letrero que reza nosotros hablamos por los muertos he hecho de ello mi lema en los últimos 20 años al reconocer que el escenario del crimen es ahora la voz de los muertos